0: Das Wichtigste im Leben ist doch die Konstante. Nach der wirren Emotionalität der vergangenen Woche berufen wir uns diese Woche wieder auf das, was uns wirklich am Herzen liegt, nämlich der Basketball. Und zwischendurch sind wir ein bisschen anonym. In unserem heutigen Podcast Telekom Sport Abteilung Basketball. So, ich ähm, bin... Guten Tag, muss ich sagen. Guten Tag, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Alex ist auch wieder bei mir, wie unschwer zu hören ist. Das bin ich. Guten <lacht> Tag. Die erste neue Taste, das nee, bin ich. Die war letzte Woche schon. Die hatten wir letzte mhm. Woche, das war Raul Korner. Korrekt. Der sich mitverantwortlich fühlte für den zwischenzeitlichen Einbruch von Medi Bayreuth. Den es ja nicht mehr gibt jetzt. Den gibt es eigentlich nicht mehr. Wobei man nicht weiß, was heute Abend passiert, denn heute ist Dienstag, der 13. März und dort wird Medi Bayreuth das Rückspiel austragen bei das Istanbul und sie gehen nur mit einem knappen Vor. Es wird übrigens kein drittes Spiel geben, also es werden die Ergebnisse aufaddiert. So wie der früher
1: im Eurocup, glaube ich.
0: Gab also es ja einen Unentschieden
1: gab und ja, alle verwirrt waren, verwirrt weil waren. das Spiel einfach aus war. Genau, Spiel ist aus ja. wie nach Hause gehen. 74-74, <lacht> was gehabt
0: ja <lacht> Ja, das war in alten guten alten Zeiten, obwohl da gab es auch Einwurf-Mittellinie nach Erreichen des Mannschaftsfouls, also der Mannschaftsfaulgrenze. Konnte man sich aussuchen, ob man Freiwürfe nimmt oder ob man an die Mittellinie geht und Einwurf. Behalten. Sprechen wir jetzt von 1954, oder? Das war noch in den 80er Jahren. Tatsächlich? Mhm.
1: Also als ich selbst gespielt habe, was auch schon sehr lange her ist, da gab es das glaube ich nicht. Oder ich habe es
0: vergessen, weil… Ich finde die ist ja gar nicht schlecht, also… Stop the Clock ist ja so eine Geschichte, du hast fünf Mannschaftsfouls oder mehr und dann faul, Freiwürfe, faul, Freiwürfe, faul, Freiwürfe. Und wenn man dem Gegner die Option lässt, naja, der will gar nicht an die Freiwurflinie. der darf auch von der Mittellinie einwerfen, hat äh, auch was. Es hat was, ja. Ich glaube, es gab auch so Überlegungen äh,
1: in der NBA, als sie versucht haben, dieses ganze taktische Gefaule so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Da gab es ja auch die wildesten Vorschläge von, von den ganzen Autoren und Journalisten, mhm. aber...
0: Oh, wir sind schon sehr speziell hier zum Anfang unseres Podcasts. Wir, oh, reden, wir, haben,
1: wir reden über Basketball. Wir reden über Zu Basketball, Beginn. gar nicht Wahnsinn. über
0: Politik und irgendwelche anderen Strömungen, die unser Land, unser goldenes Land erfassen, sondern wir reden… Willst du es nochmal aufgreifen? Nein, nein, wir reden… Wir, es ist ja auch Quatsch. Also wir bleiben, Es gab
1: sehr viel Reaktionen.
0: Ja, aber eigentlich will ich das gar nicht. Also eigentlich möchte ich auch in vielerlei Hinsicht meine Meinung für mich behalten. Was dir partiell gelingt? Was mir nicht immer gelingt. Es ist ja oft schwierig. Du hast ein Mikrofon, genauso wie es ja auch schwierig ist, manche Dinge für sich zu behalten, die ja vielleicht auch ein bisschen privater sind. Man denkt ja, soll ich das jetzt erzählen? Also wo ich jetzt gerne Urlaub hinfahre oder noch privater werden? Und man denkt sich... Ja, ich könnte das jetzt erzählen, weil dann finden die Leute einen vielleicht noch sympathischer, aber will man das überhaupt? Also, <lacht> oh man sympathisch. Ja oder nee, also es ist ja so, jetzt was wir jetzt hier sagen, hören ein paar tausend Menschen. Korrekt. Und
1: danke dafür an dieser Stelle. Ja,
0: natürlich, der Podcast ist sehr erfolgreich und wir haben immer noch keinen Sponsor. Das Thema werde ich gleich nochmal aufgreifen, weil das ärgert. Das ärgert <lacht> mich wirklich, weil wir haben gesagt, wir sind käuflich. Wir sagen Ab, Sponsorennamen ständig. Ja. Aber es meldet sich niemand. Gut, das war doch. Aber es ist wirklich so eine. Weißt so eine, du, wer
1: fehlt? Und das finde ich richtig geil. Du meinst, du meinst.
0: Du meinst. <lacht> <lacht> Falls jemand die Stimme erkennt. <lacht> du meinst, er würde uns einen Sponsor besorgen. Ich glaube, da hätten
1: wir Aufkleber auf den Mikros, obwohl die keiner sehen kann.
0: Das wäre natürlich. Oder er Sponsor. Oder so den an, Podcast. An
1: Anstecker. So, auch wenn das auch keiner sehen kann. So,
0: eigene Uniform. Ja, natürlich. Das, es fehlt uns ein Vermarktungsgenie, das stimmt. Ja. Das sind wir beide nicht, weil wir wahrscheinlich auch zu wenig privates Preis geben. Mhm. Oder ist das ein Grund? Also von dir weiß man, dass du Österreicher bist, weil ich das mehrfach erzählt habe. Und dass du sehr intelligent bist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
2: Also da kann ich mich <lacht> natürlich nicht zu äußern.
0: <lacht> aber es gibt über dich private, gibt es ja Danke ganz,
1: ganz wenig. Ähm, naja, das Private mit dem ich mich hier beschäftige, ist ja auch deckungsgleich mit dem man sich beruflich mache.
0: Also es gibt, es gibt kein Privatleben mehr. Das ist übrigens auch eines meiner Probleme. Man hat im Grunde nichts anderes mehr im Kopf als Basketball oder eben das was man beruflich macht. Ich habe ja noch ein zweites Standbein. Und also damit beschäftige ich mich eigentlich auch wahnsinnig viel. Es ist eigentlich ist das ja ein super Leben einerseits, aber ist jetzt werden wir zu privat. Wir <lacht> wollen über Basketball reden und zwar reden wir heute, weil wir hatten ja durch diese etwas andere Sendung in der vergangenen Woche, gab es Resonanz im Internet. Menschen, die mir gesagt haben, ich soll einfach mal die Klappe halten. Es und war beides dabei. Beides dabei. Und ich bin ein Gegner und das sage ich ganz ehrlich, wenn man anonym etwas im Internet schreibt. Also so. ich mag das eigentlich nicht. Wenn bei Facebook oder Twitter man anonym sich äußert, in dem Sinne, dass man Menschen beschimpft, warum haben Menschen Schwierigkeiten, mit ihrem eigenen Klarnamen im Internet sich zu äußern? Aber wenn sie Schnurbelburbel heißen, dann werden sie plötzlich aggressiv und sagen äh, ich, der muss absteigen und den, den könnte ich vor die Wand klatschen und dann werden dann kommt, die kommen, da kommen die innersten Aggressionen raus. Uh,
1: das, ist, das ist schon wieder ein sehr sehr komplexes Thema.
0: Ja, aber das geht eigentlich nicht. Ich meine, ich verstehe, das, Es waren auch einige mit Klarnamen
1: dabei, die sich geäußert haben. Also Absolut, auf das jeden ich auch Fall gut.
0: danke fürs Feedback. Das ähm, Feedback war super und deswegen halten wir uns ja auch dran. Also die Mehrheit hat gesagt, das hat in diesem Podcast nichts zu suchen. Ähm, ja. ja, also es war beides dabei. Und? Zustimmung, Ablehnung, Argumente pro, ja. kontra. Ähm, ja, also kon das Thema war für mich so eindeutig besetzt. Also meine Meinung zu dieser Gleichstellungsbeauftragten. Da ist das Wort wieder. Ich <lacht> habe das <lacht> Wort genannt. Übrigens hat Frau Krämer vor Gericht verloren. Die Dame, die von der Sparkasse als Kontoinhaberin und Kundin angesprochen angespr werden möchte, hat jetzt ihren Prozess verloren weil das Gericht gesagt hat, dass im Amtsdeutsch der Begriff Kunde und Kontoinhaber neutral ist und nicht geschlechter. Aha, das, das habe ich nicht Das ist
1: eine Meldung für heute Morgen. Ist ganz heute Morgen frisch. hast du schon wieder Zeitung gelesen. Natürlich. Lass uns zurückkehren zu unserem Familienpodcast.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Familienpodcast
0: ist, also wir müssen mit Nils Giefer mal demnächst oh. reden, wegen seiner Tante. Ah, jetzt wäre ich auch spannend. Ja. Ne? Ja. Die Tante ja. von Nils Giefer wird Familienministerin. Obwohl, so spannend ist es eigentlich auch nicht. Was soll er sagen? Er hat ja schon gesagt, dass das eine Tante <lacht> taffe Tante ist. taffe Tante finde ich gut. Ja, und wir werden über Ulm auch mal in nächster Zeit wieder reden. Ähm, dazu möchte ich eine Sache sagen, bitte. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass die Ulmer nicht mit uns reden wollen. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe angefragt, ob wir einen Gesprächspartner bekommen. Und es hieß nein. Weil aber eben auch zeitgleich... Training ist und weil aber auch der, die, die, der Wunsch war jetzt nicht so wahnsinnig exzessiv vorhanden mit uns zu reden. Dazu möchte ich aber sagen, dass Thorsten Leibenhardt der einzige Trainer in der BBL ist, der seit fast vier Jahren bei jedem Live-Spiel uns im Vorlauf, Im Vorlauf live, live zur Verfügung, Verfügung steht. steht. Viele Trainer ja. lehnen, fast alle Trainer lehnen das ab, 15 Minuten vor Tipp mit uns live am Mikrofon zu reden. Leibnert macht das seit fast vier Jahren. Absolut, ja. Und deswegen John kann ich Patrick ihn, auch immer. John Patrick auch immer. Einer der wenigen. Genau. Und deswegen werde ich einen Teufel tun und sagen, dass ich diese Aktion jetzt doof finde, wenn die mal eine Woche nicht mit uns groß hier im Podcast reden wollen. Also ja, da habe ich ich habe da sogar Verständnis für, dass wir auch. das irgendwann mal machen, ist kein Ding. Und gerade bei Thorsten, der ansonsten alles für uns macht, ähm, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Also dass das nicht falsch rüberkommt, von wegen, uh, die Ulmer reden nicht da im Telekom-Podcast. Ja, das ja. werden wir schon aufarbeiten. Korrekt. Da brennt natürlich der Baum. Da brennt der Baum, was uns zum ersten...
1: Thema führt eigentlich schon, weil äh, das erste Thema eigentlich immer Bamberg ist. Die haben gegen Ulm gespielt. Bei Bamberg ist jetzt die Welle so ein bisschen geglättet. Da haben ja. wir jetzt mal eine Woche Ruhe. Ja, sie haben in Piraeus anständig gespielt, haben dann in Ulm sehr gut gespielt. Ja. Alle, alle schlecht also ges
2: gespielt.
0: <lacht> was, was ist denn dein Eindruck vom neuen Coach? Mal so gefragt. Also ich habe das Spiel in Piraeus ja kommentiert und es ähm, ist kein großes Geheimnis, dass wir bei diesen... Auswärtsspielen nicht vor Ort sind und deswegen achtet man natürlich sehr stark drauf, was über die Außenmikrofone in den Kopfhörer kommt. Und ähm, bei Luca Banki war zwei, dreimal ganz gut zu verstehen, was er so während des Spiels hineingerufen hat, beziehungsweise auch zu erkennen, was er den Spielern vermitteln wollte und das war immer positiv. Er hat sie gelobt, wenn sie ausgewechselt wurden, er hat viel applaudiert an der Seitenlinie, er hat versucht, auch bei Rückstand und sowas völlig entspannt zu sein und positiv auszustrahlen. In Ulm, das habe ich nicht gesehen, weil ich parallel ja ein anderes gemacht habe. Nicht aus Desinteresse, Man muss sich immer rechtfertigen bei so <lacht> er auch, Bayern
3: gemacht. Genau. Ja. Da
0: soll er ja auch sehr, sehr entspannt gewesen sein.
1: Es wirkte so, ja. ja.
0: Und ich glaube, dass er genau das erstmal macht, nämlich Spielern zu vermitteln, alles ist gut, es mhm. ist positiv. Und das war wohl der Fehler von Trinkieri war, so vermute ich das, dass er zum Ende hin, speziell zum Ende hin zu negativ war und die Spieler alle gleich behandelt hat, würde ich mal sagen. Also nicht groß unterschieden hat, ob das jetzt ein ähm, sensibler Spieler ist, wo ich jetzt mal so ein Rubit drunter mhm. zählen würde, der glaube ich eine andere Ansprache braucht als jetzt ein Musli. Ja, allein schon von der Art und von, vom Temperament und vom Charakter her brauchen Spieler, denke ich mal, unterschiedliche Ansprachen und da hat Trinkieri, glaube ich, keinen großen Unterschied mehr gemacht, sondern die alle gleich auf 90 Grad gewaschen und das ist ihm, glaube ich, zum Verhängnis geworden und das versucht Banki gerade auszugleichen, indem er einfach auf Schönwetter macht. Das Lustige ist
1: ja, dass Trinkieri damals gesagt hat, dass sein Coaching-Stil eigentlich maximal drei Jahre funktionieren kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das war er ja jetzt wirklich dieses verflixte ja. Vierte, ja. Und genau so wie du es beschreibst, nützt sich es wahrscheinlich ja. ab. Auch wenn du mit Ex-Spielern von Obradovic sprichst, also von Sascha Obradovic. Irgendwann gerade die Imports, die nehmen das dann nicht mehr mhm. ernst, wenn die jedes Mal so drüber gebügelt bekommen,
0: ich habe mit Trinkieri immer mal ein Interview geführt und zeitlich würde ich es einordnen, Beginn des dritten Jahres, glaube ich, war das. Und da habe ich ihn ja auch gefragt, ähm, also es wirkt ja so, dass dieser Stil sich abnutzt. Und er hat es ja auch selber mhm. gesagt. Und er sagt, es ist im Grunde ist das Quatsch. Und das ist auch ein bisschen ein Mythos, dass er immer gleich coachen würde. Er hat gesagt, in seinem ersten Jahr in Bamberg weil ich habe ihn gefragt, diese serbische Methode, um das so ein bisschen auf, äh, auf ein Klischee runterzubrechen, was im Übrigen auch falsch ist, es gibt nicht die serbische Coaching-Methode, aber natürlich vermittelt man damit dieses etwas härtere, robustere und emotionale. Sagt er, das war im zweiten Jahr gar nicht mehr. Er hat vielleicht noch zweimal serbisch trainiert, also mit ja, etwas über mhm. mit, überfordert die Spieler vielleicht oder zumindest sehr hart angegangen. Aber er hat sie auch oft in einer längeren Leine gelassen, sagt er mir. Und das glaube ich ihm auch. Also er hat jetzt nicht nur Ballermann und Söhne und volle Kanne drauf, sondern auch variiert. Das würde ja auch Wahnsinn. Also das ist ja auch... Also ich glaub, quatsch, du kannst ja nicht drei Jahre... Nee, 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 24-7 anbrüllen und sie komplett überfordern. Das macht ja kein,
1: keiner mit. Und ich glaube auch am Peak, also als diese goldene Generation da war, ähm, als sie dieses Ball-Movement hatten, wo ganz Europa her. Ja, als ganz Europa hinsah und gesagt hat, wow, was machen die da, was spielen die da für einen tollen Basketball, da musst du ja auch nicht mehr so viel eingreifen, denke ich jetzt mal, als Außenstehende, ich bin ja kein Coach, ähm, aber das ist ja dann schon mehr ein Selbstläufer fast, wenn du mal dieses Level erreicht hast. Wir haben über Bamberg gesprochen, Alex. Ja,
0: verdammt. Wir wollten noch eigentlich über Ulm reden.
1: Okay, pass auf, das hat Ismet
0: Akpinar <lacht> nach dem Spiel gesagt. <lacht> Zum Glück gibt es das Launchpad. <lacht> äh,
1: beim Kollegen Jan Lüdecke. Ist diese Ulmer Mannschaft intakt? Ja, Alles, was ich jetzt sage, spricht wahrscheinlich gegen das, was wir jetzt gezeigt haben. Wir trainieren gut, wir trainieren intensiv, wir verstehen uns gut untereinander. Die Trainingswochen verlaufen wirklich gut. Ähm, warum wir es nicht einfach schaffen, diese Intensität dann auch, auch aufs Parkett zu bringen, das ist ein ganz großes Fragezeichen, das frage ich mich selber auch, analysiere die Spiele. Ähm, also wir trainieren härter als wir spielen und das, 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 das darf eigentlich nicht sein.
0: Hm. War eine lange
1: Pause zwischen Frage und Antwort. Absolut, ja, das war die Originallänge.
0: <lacht> also, eine Sache fällt mir bei Ulm auf. Und das ist nach dem Rauswurf, und anders kann man es ja nicht bezeichnen, von Trey Lewis, als vermeintlichen Bad Apple, damit meine ich ihn gar nicht charakterlich, sondern eher von der Spielweise her, eigentlich nicht besser geworden ist. Wenn du dich zu einem solchen radikalen Schnitt entschließt, und da ist ein, das war ein sehr radikaler Schnitt, einen Spieler, den du Das war eigentlich die Top-Verpflichtung. Die Top-Verpflichtung. Ja. Und der hat auf jeden Fall einen Zwei-Jahres-Vertrag, also mindestens. Mhm. Den dann herauskomplementierst. Und es kommen danach zwei solche Trümmerspiele, also das ist dann natürlich schon seltsam. Also Und äh, wir haben ja auch über das Verteidigungsverhalten von Louis wurde natürlich viel, viel diskutiert, dass er eben wirklich ein schlechter Verteidiger ist beziehungsweise einfach nicht mitdenkt. Gut, da war jetzt zuletzt gar nichts von zu sehen. Also das war auch wieder das Hauptproblem, war auch Verteidigung. Verteidigung war auch gegen Bamberg ein Riesenthema. War ein Riesenthema mm. und Leibniz hat in der PK danach ja auch Namen genannt. Nämlich die Namen, die aus seiner Sicht ihren Job gemacht haben das ist typisch jetzt Thorsten Leibner. hat, er würde niemals einen Spieler öffentlich in die Pfanne hauen. Also das ja <lacht> <lacht> das, oh. das war ein Missverständnis bei Jürgen ja? ja, das hat sich geklärt. Ah, okay. Er hat damals er hat diese Aussage so nicht getätigt. Das hab, ich habe ihn mal gefragt, ob er wirklich okay, zwei gut, Spieler so. Gut, an der in die Stelle zu erwähnen mal, weil ja. das klang damals wirklich so. Ja, er sagt, das ist so nicht gefallen, das Wort. Und das glaube ich ihm auch. Ich okay. habe ihm das gezeigt, er okay. meinte, niemals.
1: Dann nehmen wir das hiermit zurück.
0: Genau. Also Leibner hat, glaube ich, Benjamin hat er, glaube ich, genannt, der seinen Job gemacht hat und... Ich denke immer noch durch Sean Butler, oder? Weil der macht eigentlich immer seinen Job. Aber jedenfalls hat er nicht, also sagen wir mal so, trotzdem war er von vielen anderen wieder enttäuscht. Es hängt also nicht nur an der Personalie Trey Lewis. Ja. Und das ist sicherlich, also natürlich haben wir ein Problem. Per Günther spielt unter Form. Tim Olbrecht ist sicherlich. Zwei Minuten Spielzeit. Nicht mal bei 30 Prozent momentan. Harren mhm. ähm, Godey kommt nach Verletzung zurück. Also dann wird es ja auch irgendwann dünn. Ne? Absolut. Aber, Gut, aber ist natürlich ein Riesenthema, denn es war letztes Jahr eine Riesensaison für die Ulmer und in diesem Jahr werden sie Schwierigkeiten haben, in die Playoffs zu kommen. Das und sieht die Fans so sind, aus. Die Fans sind sehr unzufrieden. Also, es werden, wenn ich das bei Facebook sehe, die Rekordzahlen erreicht. Ach, du liest Facebook? Ich bin ein Le Le Leaker. Nee, wie heißt das? Leacher. 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 Oh, ich bin kein Leaker. Oh, nee, ich leake nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Aber ich leache. Ich mag ja Facebook nicht, aber ich muss mich ja informieren, wie es woanders... Ah, oh, das ist jetzt doof, ne? Soll ich dann, wenn ich Facebook nicht mag, es auch gar nicht leatschen? Hm. Naja, naja, man kommt teilweise nicht, nicht dran vorbei. Ja.
1: Ich kenne ja dein alter Ego dort. Ja. Ich, ich könnte das jetzt leaken. Du könntest
0: mein dein alter Ego leaken ja. und dann wäre unsere Freundschaft nicht beendet, aber sie wäre... Ach, mach ruhig. Nee, mach nicht. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Da muss ich den löschen. Willst du die Definition hören von leatschen? <lacht> <lacht> Der Begriff
1: Leachen, vom englischen Leech, blutegel sauger übertragen Schmarotzer, wird sehr oft in Bezug auf bestimmte Tauschbörsenbenutzer, Klammer FTP-Server-Tauschbörsen im Internet verwendet. Daher kam das, die halt, äh, Leacher sind in diesem Kontext Benutzer, die nur Daten herunterladen möchten und nicht bereit sind, eigene als Gegenleistung hochzuladen.
0: Oh, Daher
1: kommt es ursprünglich, mhm.
0: wird aber trotzdem... Eingesetzt, wenn du halt nur Sachen liest und nicht beiträgst. Also, ja. also gut, ich bin eigentlich kein Leacher in dem Sinne, weil bei Twitter habe ich ja schon oft. Wir sprachen über Facebook. Ja, Facebook bin ich ein Leacher. Ja, ich <lacht> leach das mir in, alles so durch. In, Instagram? Leacher. <lacht> ja,
3: aber oh, da bin ich spannend. Äh, ja, spannend. Das,
0: äh, ich habe aber. Also ich gucke ganz selten bei Instagram, weil wobei da wirklich sehr viel
3: passiert. Ja, ja, da aber passiert den viel Spielern, mehr. also alle die Spieler,
1: Spieler sind, sind da, du kriegst ja. da wirklich viel mit. Es ist viel mehr als bei Facebook. Ja, Saibu beim Kendrick Lamar Konzert.
0: Ja, aber solche das Dinge. Ich, Ja, das aber ich mich interessieren ja Meinungen. Was
1: in Istanbul heute? Schöne Grüße, die waren bei diesem Typen essen. Ich muss jetzt wissen, wie der heißt, denn
0: da, da ist sehr bekannt, das war ein Internetphänomen. dass die im Internet die, die haben einen Menschen besucht, der Irgendwas mit Fleisch runterschneidet, oder was war das? <lacht> oh Mann. Aber jedenfalls, naja, also was ich bei da ist, sag, schon, da, ja. ist schon, da, da ist er
1: schon, da ist er schon. da ist er schon.
0: So sieht er aus, hast du das nie gesehen? So sieht er aus, das, wir können unsere Hörerinnen und ja, Hörer Das geht doch jetzt nicht, um dich.
1: weil Ich kenne den nicht. Der, der war sehr der berühmt an der Zeit, ich musste so lachen heute, was Basti Dorit kurz bei Instagram live war. Okay. Ich muss vielleicht wieder mehr Instagram. Salt leechen. Bay heißt er, genau. Salt Bay. Und da waren die wohl essen. Da ist ein wirklich weltberühmter Typ. Dann lachen sie auch kaputt, weil er da äh, musst du dir anschauen. Okay. Also Nietzsche ja, auf Instagram, bei Instagram. Um dieses popkulturelle Phänomen des Salt Bay Guys aus Istanbul kennenzulernen. Puh. Puh. Will ich das alles wissen?
0: Also sind wir schon wieder schön äh, abgekommen vom Familienpodcast. Ich möchte eigentlich nur. Informationen haben. Ich brauche meine Ruhe. Ja, also ich möchte, weil wer wo irgendwo auf dem Konzert ist, interessiert mich eigentlich nicht. Kommt also, das auf welches? Nee, auch nicht. Nee? Weiß ich nicht. Wenn jemand bei All Jay ist, willst du da nicht mitbekommen, wie es vielleicht ist, einen kleinen Eindruck gewinnen? Also ich bin, ich mag die Musik von All Jay total gerne, aber da, ist das Musik für ein Konzert? Das ist doch eher sowas, wenn man Natürlich. In, relaxed auf der Liege liegt und... Also ich, ich, ich muss da nicht 5000 Leute um, rum haben, die so auch so langsam hin und her so schwufen.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber du kannst
0: auf der Couch rumliegen,
1: dein Instagram Leaching Profil aufmachen und schauen, wie das Konzert so läuft. Das ist halt der Vorteil der Ach sozialen so. Medien, das meine ich. Irgendwie. Du
0: meinst, ich kann gucken, wie das Konzert deine, läuft?
1: Du kannst ja, klar, kannst ja einen Eindruck gewinnen. Stream die ihr Konzert bei Instagram? <lacht> nee, aber Fans, wenn Fans halt Ach, was Fans. oder oder irgendwer der halt dort ist aus deinem aber du hast doch wahrscheinlich keinen Instagram-Freunde, wenn du nur Leecher bist. Gell. Soll ich dir einen Request schicken?
0: Das würde ich machen für dich. Das heißt, dann wäre ich mit dir befreundet? Und ähm, nee, du würdest, dann, wir würden uns
1: gegenseitig folgen. So so funktioniert das.
0: Wir rufen jetzt, wir machen jetzt wir machen jetzt. Das ist mir alles, ah, jetzt die immer wieder weg. Das alte Problem, dass ich zu lange warte, bis ich auf die grüne Taste drücke. Ein, ein Thema war nämlich, also weswegen wir jetzt, wir haben jetzt einen Gesprächspartner, Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, genau. Mhm. Denn wir, also eigentlich wollte ich diesen Podcast so gestalten bis zu diesem Moment des Anrufs, dass wir sagen: Anonymität im Internet.
1: Mhm. Ach so, das Nachteile. Gesagt, ja. Das also bewusst. Ich bin, ich bin beeindruckt. Ja, ja, ich hatte ich mich dachte, nicht. du hast die Wiederverwandten-Thema. In, in <lacht> ich habe eigentlich wow, okay. gedacht: okay,
0: also muss man das öffentlich, wow. öffentlich immer sagen, wer man ist und was man für eine Meinung hat. Deswegen, weil unser erster Gesprächspartner, wir werden nicht verraten, wer es ist. Also noch nicht mal am Anfang des Gesprächs. Wir sagen auch nicht, was er macht. Wir, wir, wir sagen nicht, was er macht. Also wir sagen, dass er in der BBL spielt. Ach, das schon. Ja. Es ist ein Spieler aus der BBL. Aber mehr sagen wir wirklich nicht. Und wir werden uns jetzt mit ihm unterhalten. Also er ist eingeweiht, dass er seinen Namen nicht sagen darf. Kannst du einmal diese, ich habe den Workflow da vergessen. <lacht> Wir haben, in ich habe ihn darauf vorbereitet, dass er nicht sagen darf, wer er ist und nicht sagen darf, für wen er spielt. Ui, 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 ui. Und Das ist ja fast schon... Dass wir alle so ein bisschen mitraten dürfen. Also so eine Art ich, Dauertrivia. Ich, ich greife. So.
1: Das ist wir uns auf für später.
0: So, und da ist er. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, also ähm, vielleicht erkennt ihn der ein oder andere an der Stimme, denn das Einzige, was wir verraten haben, ist, dass unser Gesprächspartner schon seit einiger Zeit in der Easy Credit BBL spielt und deswegen hat er auch eine Meinung. Du kannst uns ja mal erzählen, wie sich in den letzten Jahren aus deiner Sicht die BBL verändert hat. Wie von der Spielstärke her, von der Qualität der Mannschaft her und auch insgesamt vielleicht von der Professionalität her.
4: Ähm, ja, ich würde sagen, dass äh, da ein Riesenschritt äh, in den letzten Jahren passiert ist, ähm, gerade was die, die Spieler angeht, die verpflichtet wurden, ähm, gerade in den Top-Teams. Ähm, ja, sieht man alleine an den Spielern, die jetzt auch in die NBA wechseln, von von, von, äh, von BBL-Clubs, die dann in die NBA äh, wechseln, von der NBA in die BBL, ähm, muss ich wirklich sagen, dass äh, ja, das Niveau allgemein gewachsen ist. Ähm, das äh, Medieninteresse ist viel, viel größer geworden. Ähm, alleine durch endlich mal wieder Sport 1 und Telekom, äh, die die auch äh, alle, alle Spiele übertragen. Ähm, ja, also muss ich sagen, dass es in den letzten, würde ich sagen, acht bis zehn Jahren massiv gewachsen ist. Also das Niveau, aber auch einfach die Medienpräsenz und und ähm, ja, gerade in den Top-Teams, was, was die, die Top-Talente angeht, was mhm. da für Kaliber in die, in die Liga gekommen sind, ist schon schon beeindruckend.
0: Du bist ja ein richtiger Medienprofi geworden eigentlich, denn du spielst bei einem Verein, also dadurch, dass die Telekom jedes Spiel überträgt und wir natürlich ganz gerne deutschsprachige Spieler nach dem Spiel haben, um sie nach ihren Eindrücken zu fragen, wirst du relativ häufig interviewt. Ja, Ist ich das, dachte
4: immer, äh, immer
0: weiter. <lacht> <lacht> Ist das nervig so auf Dauer, von Wegen, weil ab und zu bekommt er ja auch mal auf die Mütze und dann steht da direkt irgendeiner von uns und will wissen, woran es lag?
4: Ach Quatsch, das gehört auch irgendwie dazu. Freut mich ja auch, weil man äh, gerade, wenn man äh, das das erste oder zweite Mal macht, ist man immer noch ein bisschen aufgeregt und mittlerweile ist es dann äh,
3: das hundertste Mal. und
4: <lacht> meistens sind es ja auch meistens sind es auch die gleichen Fragen, die dann gestellt werden. Ah. Und, äh, wenn uh. wenn einem die nicht so gefallen, dann äh, haut man halt ein paar Floskeln raus. Äh, das so. ist auch ein ja, offenes Geheimnis. Ähm, wenn dann äh, ein bisschen bisschen gekitzelt wird sozusagen oder man irgendwie eine, eine schiri Entscheidung äh, keine Ahnung, irgendwie kommentieren soll, dann, dann hält man sich dann natürlich dann <lacht> zurück und dann kommt eine Floskel und dann, ja. Aber das ist okay, also mich stört das nicht.
1: Aber ist es denn dass so eine, da
4: ein bisschen häufigeren Muss,
1: ja? In so einem Moment, wenn du kurz ansprichst, ähm, dass da so eine Frage kommt, die man vielleicht schon mehrfach gehört hat und du wirklich gerade ja. ein knappes Spiel verloren hast und du musst dann zum wiederholten Male die Frage beantworten, woran lag's? Warum habt ihr verloren? Ja. Also,
4: die Lieblingsfrage, ja. Ja. Ähm, ja, gut, die die Frage lässt sich sogar noch immer ganz gut beantworten, äh, weil das ja von Spiel äh, zu Spiel. so du kannst analytisch antworten, ja. mhm. ähm, Oder wie, aber, wie wichtig ja, war dieser halt, Sieg? Halt häufig,
1: <lacht> ja? Wie wichtig war dieser Sieg, ist die zweite große ja, Frage. Genau,
4: so nach genau nach einer, nach einer kleinen Niederlagenserie dann gewonnen und dann, ja, wie, wie viel äh, Last fällt jetzt von den Schultern <lacht> oder wie auch immer. Also, es ist, äh, ist ja legitim, äh, dass es auch gefragt wird, aber. Ähm, ja, wenn die Situationen sich häufen und man dann häufiger ran muss, ja, dann ist das halt so, dass man dann äh, häufiger mal das Gleiche erzählt.
0: Mhm. Wir hatten in unserem Podcast schon mal, kennst du eigentlich diesen Podcast? Hast du da schon mal häufiger reingehört?
4: Ja, ja. Mhm. Ich habe den letzten zum Beispiel gehört.
0: Uh, uh, mit der Gleichstellung. Der ja.
4: Emotionale. <lacht> ja, der immer genau. Der, der Gender Studies und
0: <lacht> Ja, der ist ein bisschen anders verlaufen als äh, andere Podcasts von uns. <lacht> okay. <lacht> ähm, Worauf wollte ich nochmal hinaus? Genau, ähm, genau, da hatten wir schon mal ein Thema, über das äh, wir auch intensiv gesprochen haben, war Deutsche in der BBL, die Situation mhm. der Deutschen. Also auch anhand dieses Artikels in der BIG, mhm, dass das es den Deutschen gar nicht so gut geht, ähm, beziehungsweise dass die Bezahlung äh, auch nicht so toll ist, außer für die absoluten Superspieler. Ähm, ohne jetzt zu viel verraten, wer du bist, du bist nicht einer der absoluten super Spieler, also kein Nationalspieler, aber ein sehr guter deutscher Spieler. Wie ist aus deiner Sicht denn die deutsche Situation, also die Spiele, die Situation für einen deutschen Spieler in der BBL auch nach der 6-plus-6-Regel bis zum heutigen Tag so verlaufen? Fühlst du dich da wohl in deiner Rolle? Hast du auch an dieser Umfrage übrigens teilgenommen von der BIG und wie sind so deine Erfahrungen?
4: Ja, also ich muss sagen, dass äh, mir persönlich die 6-plus-6-Regel äh, sehr, sehr liebe. Ich bin sehr froh, dass es die, die gibt. Und ja, was äh, die Bezahlung oder wie auch immer angeht, äh, wie gesagt, kann ich kann ich mich nicht beschweren oder ich weiß auch wirklich nicht, was was die meisten verdienen. das ist ja auch in, äh, im mhm. Basketball eher äh, eher nicht so öffentlich. Ist mir auch egal. Also solange ich mich ich mich wohlfühle, ist alles in Ordnung.
3: Mhm.
4: Ähm, ja, aber wie gesagt, diese 6 zu 6 Regel hat mich äh, weiß ich nicht nicht gerettet, aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht, nicht ein Spieler, der, wo von vornherein klar war, ja, der wird mein Erstligaspieler oder der wird da lange in der ersten Liga spielen. Ähm, deshalb ist, glaube ich, dieses Konzept äh, für mich gut aufgegangen, weil es halt ähm, Plätze frei wurden für mhm. deutsche Spieler und immer, immer deutsche Spieler benötigt werden. Und ich denke, das hat der Entwicklung der deutschen Spieler ungemein gut getan, weil mhm. Spieler spielen mussten, weil auf Nachwuchs gesetzt werden musste, und ich denke, das sieht man jetzt mittlerweile auch, jetzt, ich weiß nicht, wie lange die, die Regel jetzt schon besteht.
0: Oh, das weiß ich auch nicht genau, das ist schon eine Zeit her jetzt.
4: Ja, mhm. aber äh, ich denke, man sieht jetzt, was, was für deutsche Spieler, also gerade auch im Nationalkader, was dann gerade an der Spitze dabei rauskommt und wie viele Spiele jetzt auch in der NBA landen, bei Euroleague-Teams landen, was die, was die für, ein, für eine Qualität einfach haben. Ähm, ja, ich denke, das, das ist auch alles ein bisschen darauf äh, zurückzuführen.
0: Mhm. Seit 2012, wenn mhm. ich das richtig also, gesehen ähm, habe, jetzt gibt es die Regel. Um, wir, wir nähern uns, wir haben ja gesagt, ganz am Ende unseres Gesprächs, lösen wir auch auf, wer du bist, okay. <lacht> aber bis dahin wollen wir noch so ein bisschen darüber reden, also du hast ja zum Beispiel schon mal eine Mannschaft aus der zweiten Liga, aus der Pro A in die erste Liga geführt. Richtig. Bist mit aufgestiegen und warst auch so ein ja. Aufstiegsheld bei diesem Verein. Ähm, wenn du gerade sagst, es war gar nicht klar, ob du Erstliga-Format hast, war das für dich nicht klar? Hat, oder, oder als du in der ersten Liga warst, hast du die Frage dir doch mal selber stellen müssen? Oder kam ein Trainer, der gesagt hat, du hast auf jeden Fall Erstliga-Format? Wie war das damals mit dem Sprung in die erste Liga?
4: Ja, das war schwierig. Also damals, als das so auf der Kippe stand, habe ich mir Gott sei Dank nicht so viele Gedanken darüber gemacht, sondern einfach, äh, einfach gespielt. <lacht> Und ähm naja, wie gesagt, bei einigen, bei einigen Spielern, die dann auch, äh, sagen wir mal, komplett Jugendnationalmannschaft durchmachen, bei denen ist es klar. Die, die sind vielleicht auch bei einem großen Verein schon im, im Jugendkader und werden dann rangeführt und so weiter und so fort. Und bei mir war das nie so richtig klar. Ich wusste auch bis äh, kurz nach meinem Abi nicht, ob ich jetzt äh, Medizin studiere oder ob mhm. da ein Verein kommt und wie auch immer. Ähm, naja, und dann hatte ich einfach Glück, würde ich sagen, dass da eine Situation war mit einem Zweitligateam, mit dem ich aufsteigen konnte und ich sehr, sehr gut mit dem Trainer klarkam. Mhm. Ähm, ja, und dann das erste Jahr in der ersten Liga hat mir der Trainer sehr, sehr viel geholfen. Äh, und wenn man dann da ein bisschen Routine bekommt äh, und, und ganz, ganz viel Vertrauen vom Trainer, dann stellen sich diese Fragen auch erstmal nicht. Dann spielt man einfach und, und realisiert dann ein bisschen später äh, so, okay, ich kann hier äh, in der ersten Liga doch mitspielen. Und mhm. dann, wenn man dann vielleicht ein, zwei Jährchen gespielt hat, dann dann sieht man auch, dass man dass man Erstligaspieler sein kann. Aber wie gesagt, es war halt nicht immer klar und es war auch auf der Schippe immer so ein bisschen auf der Kippe. Ja, und, äh, ja,
0: aber, aber da braucht
4: man dann einfach Support und auch ein bisschen Glück, würde ich sagen, ja. weil nicht jeder ist entweder Erstligaspieler oder Zweitligaspieler oder wie auch immer. Es kommt auch immer auf die Situation drauf an und äh, ja, ich hatte da einfach, glaube ich, ein bisschen Glück.
0: Ja, ist ja auch ein netter Trainer, muss man sagen. Ja. <lacht> ähm, jetzt, wir sind auf das Thema gekommen, dass wir nicht sagen, wer du bist, weil es ähm, auch im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt hier um das Thema ging, ähm, Anonymität im Internet, also man wird ja ab und zu mal beschimpft, also als Kommentator sowieso. Nach so einer Folge wie letzte Woche. Nach so einer Folge wie letztes Jahr, äh, letzte Woche im Podcast. Ähm, auch anonym beschimpft von irgendwelchen Leuten, die nicht mit ihrem Klarnamen posten oder einem was schicken. Ähm, wie verfolgst du eigentlich, also bist du in den sozialen Medien aktiv unterwegs, weil wir hatten auch dieses Thema, dass man anonym unterwegs ist und einfach nur guckt, was andere machen, ohne selber sich äh, irgendwie ja mal was zu posten. Wie, wie
4: machst ja, du das? Also ich habe, ich, äh, ich bin, so ein typischer, ich bin auf äh, sozialen Medien, aber ich poste nicht so viel.
3: Aha. Ähm,
4: ein, Leacher also, ein Leacher also. Ich habe Instagram und ich habe auch Facebook, ähm, aber da passiert meistens eher was, <lacht> äh, was im Sommer bei mir.
0: Oh, ich ähm, sehe gerade dein Instagram-Profil. Oh. im Sommer passiert also in ja, der wenn, Spielfreien ja, Zeit Genau, im
4: Sommer, wenn ich dann Freizeit habe, also ist es ist eher ein Privataccount, Account, also ich äh, poste jetzt auch nichts vom von also meistens nichts von Spieltagen oder sowas.
1: Keine Roadtrips und solche genau, Sachen. Genau, ich werde ja. meistens
4: immer getaggt. Ja. <lacht> 90 90% auch äh, von meiner Freundin, äh, die ist da sehr aktiv unterwegs. Ah, okay. Und ähm ja, ich bin dann, ich bin so ein typischer ich bin überall angemeldet und äh, gucke mir das alles an. Aber ich aus der Ferne. Also, ich also ich bin
0: so ein Anonymer wahrscheinlich. Genau, ein, ja, wir haben das gerade thematisiert. Du bist ein sogenannter Leacher, nennt sich das. So ja, haben wir, wir heute schon definiert. Ja, ja, ja. Ein Leacher, <lacht> das, Leacher ist ein Blutegel im Englischen und diejenigen die also nur so saugen, ohne selber zu geben. Ich bin auch ein Leacher. Oh, okay, ja, das, also ich, ja, das, das, das äh, muss zum aber, aber was die da, sozialen Medien angeht auf jeden Fall. Ja.
1: Der Körner dramatisiert schon wieder, was die Definition betrifft. <lacht> Nee, aber an der Stelle, es geht ja auch oft um die Teamleistung in den sozialen Medien, wenn das Team vielleicht auch mal nicht so performt. Das würde mich auch noch interessieren, weil die Teams ja auch alle sehr aktiv sind mittlerweile oder es ist ja auch eine Pflicht der Easy Credit BBL, dass die Teams halt Social Auftritte haben. Bekommt man denn da mit, wenn es mal nicht so gut läuft, dass da halt unter einem Ergebnispost halt 100 wirklich fragwürdige Kommentare stehen, wenn es wirklich mal ganz blöd gelaufen ist? Oder blendet man das aus oder liest man das gar nicht?
4: Ähm, ja, man sagt zwar immer, ja, ich gucke da nicht rein, aber im Sieben. Endeffekt kriegt man es schon mit. Also ich ja. versuche es irgendwie ähm, nicht aktiv irgendwie zu verfolgen, gerade wenn es nicht so gut läuft. Äh, aber mitbekommen äh, tut man das natürlich, versucht es dann auszublenden, aber man muss das auch verstehen irgendwie und, ja, wenn man selber zuguckt und, und es läuft nicht so, wie man das möchte, man hat halt keine andere Möglichkeit, das irgendwie rauszulassen. Und mhm. ich denke, wenn man das mit ein bisschen Abstand äh, betrachtet, dann versteht man die meisten Reaktionen, also dass die die Leute da sich ein bisschen Luft machen wollen oder dass dann dann Dinge nicht verstehen, weil da natürlich auch viel, viel mehr dranhängt, auch an der Niederlage oder an der schlechten Leistung, als das, was man jetzt, sagen wir mal, äh, an dem Spieltag sieht. Also mhm. jeder Spieler wird, keine Ahnung, wenn er zwanzig Minuten spielt, zwanzig Minuten in der Woche beurteilt von von mehreren tausend Leuten und nicht die ganze Woche. Was war die Woche? Mental los, was war die Woche? Vielleicht auch physisch los? Hat er hat er irgendwas anderes?
0: Oder gab es da privat, was ja gar keiner mitgeht? Ja? Mhm. Es gab, ähm, aber sollten das die Leute dann anonym machen oder mit ihrem richtigen Namen? Der Hintergrund ist derjenige: Es gab mal eine Zeit lang wirklich ähm, bei deutschen ja, Geschäftsführern der BBL so ein kleines oh. Ratespiel, wer mit welchem Namen anonym im schönen Dankforum unterwegs ist. <lacht> Jetzt wird's die okay. ja? Also, dass man, äh, der postet bestimmt, das ist bestimmt der und der, weil der hat das rausgehauen und das und jenes und so. <lacht> äh,
1: Bewusst Falschmeldungen streuen. Ja, ja, wenn man, man, so ja, ja, man anonym ist, hat man ja dahin. unheimliche
0: ja. Macht. Ne, man kann ja, ja im Grunde sagen, was man will. Bist du der Meinung, dass man diese Anonymität dann eigentlich aufheben sollte, wenn man was zu sagen hat? Sollte man das unter seinem Klarnamen tun?
4: Also moralisch gesehen würde ich immer sagen, wenn man sowas zu sagen hat, gerade die äh, wirklich dollen Sachen, sollte man die unter seinem Namen machen. weil, mhm.
3: weil
4: weiß nicht. Wenn man was zu sagen hat, dann, dann sollte man auch dahinter stehen und nicht einfach äh, sich hinter irgendwas verstecken.
3: Okay. Allerdings
4: äh, bin ich ein Verfechter der Anonymität. Also wenn jemand, ich meine, so ist das Internet. Ja, dafür, dafür ist es da. Ähm, dass die Leute da auch ihr, 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 ihr Senf dazugeben können, ist ja auch okay, sonst, sonst könnte man ja auch einfach die Kommentarfunktion ausschalten. Yeah. Ähm, und deshalb denke ich, dass jeder, das ist immer so, ja, die, die das lesen, die sollten dann halt auch wissen, dass jeder das anonym posten kann und darf. Also darf man das dann auch nicht so auf die Goldwaage legen. Ich denke, das ist immer mhm. so ein sender empfänger ding Also jeder, der was überschreibt, man kann ja die, die Nachricht lesen und man kann sie so aufnehmen oder so aufnehmen. Und äh, wenn man sich das dann zu sehr zu Herzen nimmt oder zu sehr auf die Goldwaage legt, dann, dann hat man auch selber ein bisschen daran ja. äh, Mitschuld, dass man sich darüber aufregt oder man, man ignoriert es halt.
0: Ja, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag, ähm, du kannst jetzt raushauen, was du willst, was dich total nervt, bei deinem Verein, in deinem Privatleben, auf der Welt, von der Bundeskanzlerin und wir werden nicht auflösen, wer du bist. <lacht>
4: <lacht> Na, Bühne ich nicht, frei. ich ob, ob das so funktioniert. Wir haben bestimmt schon einige erkannt. Das ist vorbei. Oh, das,
0: glaub, wir können doch einen Stimmenverzerrer drüber machen nachträglich. Das Ach, ist ja oh, nicht live. Okay. Ist ja nicht live.
4: Okay, ja, dann muss ich dir, da, aber dann, äh, die, die Möglichkeit, dann muss ich mir ein, zwei Minuten geben.
0: Äh,
4: das äh, dass ich da nochmal genau überlege, was ich, äh, was ich der Welt
0: jetzt sein. Ja, die neue Rubrik. Ah, nee, Profisportler.
4: Also wenn ich was wenn ich was zu sagen habe, dann äh, kann das ruhig jeder wissen,
0: dass ich das bin. Okay. Malte ja. Schwarz vom MBC. Was läuft falsch <lacht> in eurem Verein? Herzlich willkommen bei uns im Podcast. <lacht> Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> ja, sehr nett, Malte, vielen Dank. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht loslassen, <lacht> wenn wir schon mal dich jetzt konkret zum MBC befragen können. Eine ja. Auf- und Absaison, du hast es selber im Interview schon gesagt, wohin geht der Weg in den letzten. Also, sagen wir mal so, wieso habt ihr gegen Bamberg verloren und wäre das ein Sieg im nächsten Spiel, würde euch dann eine Last von den Schultern fallen? <lacht> Warum habt ihr gegen die Bayern geführt und dann noch verloren? Genau, Bam genau. Bayern war es, nicht Bayern, ähm, Entschuldigung.
4: Ja, auf diese Frage habe ich äh, so lange gewartet, dass, äh, <lacht> Ich würde die gerne einfach mal ganz simpel beantworten. <lacht> äh, München hat am Ende äh, mehr Kauf gemacht als wir. Ja. So würde ah. ich gerne alle Interviews dann einfach, einfach äh, ah. wenden, wenn solche Fragen kommen.
0: Darfst <lacht> du darfst ruhig deine Lieblingsfloskel nehmen. Also sagen wir mal so, die individuelle Qualität der Bayern hat sich durchgesetzt. Wow. Das, das ist ein europäisches <lacht> Top-Team.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Oder ja, ja? du nimmst ja ein Launchpad mit und kannst immer solche Dinge machen.
0: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Ja. <lacht> Aber gut, Malte, ganz kurz, ähm, was sind denn so noch Sch zwei, drei Stellschrauben? Kannst du uns ja nennen. Was ist denn noch, was muss denn noch verbessert ja. werden? Naja,
4: wie du schon gesagt hast, also äh, die Saison war wirklich ein Auf und Ab. Äh, ich denke, damit sind wir ganz gut klargekommen. Ähm, ja, wir haben immer, immer ein bisschen das Problem, wenn wir verlieren, dass wir eine Phase haben, wie jetzt auch gegen, gegen München oder auch, auch in Braunschweig ganz am Anfang dass wir da fünf, sechs Minuten lang überhaupt nicht auf unserem Niveau spielen mhm. und ähm, uns dann richtig ein Loch, Loch graben. Ähm, in Braunschweig haben wir es fast noch geschafft, das wieder äh, aufzuholen. Da waren wir, glaube ich, mit 20 oder noch mehr hinten. und haben es noch äh, zu einem engen Spiel geschafft. Aber es sind einfach diese fünf, sechs Minuten, die wir nicht haben dürfen, wo wir so tief in ein Loch fallen, dass wir da nicht mehr rauskommen. Und, also, äh, speziell zu Beginn halt, eines Spiels ist das?
0: Ist das oft zu Beginn eines Spiels? Oder ist es ähm, Unterschied?
4: Unterschied, also es, es, es ist ein bisschen, ja, es ist unterschiedlich. Manchmal am Anfang gespielt, jetzt wie in München dann nach der Halbzeit, obwohl wir wirklich viel darüber geredet haben, dass die jetzt mit mehr Energie rauskommen. Mhm. Trotzdem haben wir es irgendwie nicht geschafft, da äh, schnell wieder rauszukommen. Ähm, das ist ja im Moment irgendwie oder gerade in den Niederlagen ein bisschen, bisschen unser Problem. Ja, ähm, ja, da, Daran können wir arbeiten und vielleicht enge Spiele äh, ein bisschen mehr Glück haben, dass vielleicht der letzte Wurf des Gegners nicht reingeht oder unser reingeht.
3: Ja, das, ähm, das
4: ist dann aber meistens 50-50, aber das ist diese Saison irgendwie bei uns ein bisschen verhext. Ja. Trotzdem aber könnte es schlimmer sein.
0: Du bist ja das zweite Mal sozusagen beim MBC. Du warst ja von 11 bis 15 da, dann in Göttingen jetzt wieder zurück. Ähm, ja. Bleibst du eigentlich da? Jetzt hast du schon Pläne oder... Werden wir das aus deinen Sommer-Instagram-Posts erkennen, wo es dann hingeht?
4: Es <lacht> wird alles, äh, wie deine Floskel, das wird alles im Sommer entschieden. Oh. <lacht>
0: ähm, Man muss hab, von Saison äh, zu Saison das, denken. Das,
4: das, mein Leben lang schon, sage ich immer, wenn ich äh, Fragen fürs nächste Jahr bekomme, ja. das wird im Sommer entschieden. Okay. Ich weiß das selber noch nicht. Und das stimmt auch. Also ich weiß wirklich, äh, ich weiß wirklich noch nicht so genau, was,
0: was jetzt äh, wird. Aber den Sommerurlaub weißt du schon. Sommerurlaub weiß ich auch noch nicht. Auch ich noch erst mal nicht? Nach München zu meinen Eltern, das ist auf jeden Fall klar. Ach, das waren die, die auch in der Halle waren, wo ich dich gestört habe. Das waren deine Eltern nach dem Spiel? Äh, ja,
4: genau. Ah, ja, okay. die waren da.
0: Ich habe mich schon gewundert. Das wusste ich nicht, dass deine Eltern in München sind.
4: Ach so, ja, die sind jetzt seit drei Jahren in München. Ah ja, ja okay. Genau. Was heißt, das ist auf jeden Fall äh, gesichert. Da bin ich auf jeden Fall immer viel. Aber wo es dann in Urlaub geht oder ob es äh, in Urlaub geht, weiß ich noch nicht
3: mhm. genau.
0: Okay, ja, das sehen wir dann ja bei Instagram.
4: Ja, <lacht> vielleicht. Sonst äh, beim Instagram-Account meiner Freundin.
0: Okay, also die ist auch heiß drauf, dass man, also da kann man ruhig öffentlich machen, wer das ist, die will auch berühmt werden oder ist schon berühmt vielleicht? Keine oh, Ahnung. das
4: habe ich jetzt so das haben wir so noch nicht besprochen. Mhm. Das äh, reiche ich sonst nach. Nicht, dass nachher ein blaues Häkchen bei Instagram bei ihr kommt, wenn sie dann irgendwie 100.000 Follower hat nach dem Podcast.
0: Das könnte passieren, das könnte passieren. Also ich habe hab das Profil gerade vor mir, ich könnte sie hat es jetzt durchsagen.
1: Sie hat noch kein blaues Häkchen. Okay. Ah,
0: nee. Und ein blaues Häkchen ich bekommt
4: man bei 100.000. Ich habe auch kein blaues Häkchen. Du hast
0: auch kein blaues Häkchen. Nee, das muss man beantragen. 600,
4: 600 Leute, die mir folgen müssen. Ja,
0: immerhin. Das ist schon mal ich ungefähr auch. Weißenfels, oder? Und noch ein bisschen mehr.
4: 30.000, Vorsicht. 30.000? Ja. 30.000 mit umliegend
3: ja, ja.
0: Das kommt mir mal ein bisschen kleiner vor. Ah, da wird es wieder Zuschriften. Nein, geben. Das geht, es hat, was hat denn ein kleines Keine. Dorf? Ist doch nicht negativ gemeint. Nikos Zins so im Dorf mit 50 Einwohnern. Ja, das ist ein Dorf. Aber das ist doch nicht schlimm. Ich finde ich find Dörfer schön. Ich mag Dörfer.
4: Ja, muss ich mich jetzt auch mal für weißes Feld einsetzen. Ja, das ist... Äh,
0: ja. Absolut. Ich also, nicht, ich
4: größer nicht... als man denkt. Und ich, wie gesagt, ich bin mein fünftes Jahr jetzt hier. Also man,
0: äh... man kann sich da wohlfühlen. Ich war da auch schon im Rahmen von Sendungen. Das genau. ist, also, Dorf ist es keines. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es ein Dorf ist. Ich habe mich verschätzt mit der Einwohnerzahl. Weil es so gemütlich wirkt, wenn man da ist. <lacht> denkt man, es ist gar nicht so groß.
4: Und Basketball ist alles hier. Das ist, äh, mach ich noch mal
0: das ist das Schönste sowieso. Wenn man da, wenn man mal in einer Stadt lebt, wo Basketball alles ist und nicht dieser komische Fußball oder irgendein <lacht> Handball oder irgendein. Gut, Eishockey, da habe ich jetzt nichts gegen sagen. Es ne? sind gerade Playoffs, alle Spiele auch alle bei, Telekom bei Telekom Sport. Alle Spiele live bei Telekom Sport, genau. Malte, welche Sport gibt es ja. denn noch? Dann bist du auch entlassen. Also Basketball oh, regiert.
4: Noch? Sport allgemein. Ähm, ich, äh, ich mag Sport allgemein sehr, sehr gerne, gut. aber Football muss ich sagen. American oh, Football bin ich okay.
3: sehr
4: sehr interessiert. Mhm.
3: Ähm,
4: und freue mich da auch wieder, wenn die Saison bald, 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 bald... Los
3: bald. im
0: September wieder. Ja. <lacht> ja. Okay. Malte, ich sage ganz lieben Dank, dass du unsere Idee so mitgezogen hast. Du warst ja direkt äh, einverstanden, obwohl ich dich nach dem Spiel, ich wollte dich vor dem Spiel ansprechen, da hat Herr Martin Geisler gesagt, nee, besser nicht in der Konzentration stören. Hat er recht. Habe ich dich nach dem Spiel angesprochen, obwohl du gerade verloren hattest und warst trotzdem sehr positiv für unseren Podcast eingestellt. Das finde ich gut. Ja, vielen, vielen, Dank. Sehr gerne. Vielen ja. Dank, gute Zeit und äh, ich achte mal auf die Floskel nach dem nächsten <lacht> Interview. Also ich mache jetzt oh Steht die richtigen Fragen.
3: Können. Ich werde den, Ich
0: werde meinen Kollegen, der beim nächsten Spiel oh. bei euch ist, mal ein bisschen vorwarnen, glaube ich. Oh Mann.
3: Ja, toll, da habe
0: ich mir was eingebrockt jetzt. Es jetzt kommen einfach bessere Fragen, Malte. Sie ist so. Sie ist positiv. Okay, freut mich. <lacht> gute Zeit. Und Grüße Alles ins schöne Weißenfels. Schöne so Grüße, ciao.
4: <lacht> Bestelle ich. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Ja. Das ist doch ein netter Mensch, oder? Absolut. Absolut. So. <lacht> ja, bevor haben wir haben einiges es,
1: gelernt. Wir haben einiges gelernt. Und bevor ich es vergesse, weil Malte auch die NBA-Spieler angesprochen mhm. hat, die aus der BBL in die NBA gewechselt sind, gute Besserung, Daniel
0: Theiss. Oh ja, genau. Oh also, Mann. Das ist natürlich totales Desaster. Menisco, oh, so ist heißt dann natürlich auch, dass er nicht im Juni bei der Nationalmannschaft sein wird in seiner Heimatstadt in Braunschweig, Braunschweig. Da haben wir das Spiel extra dahin bekommen Mensch. mit Dennis Schröder. Hm. Das ist echt, das ist. Ah und so eine gute Saison auch gespielt ja.
1: einfach, also gute Rookie-Saison. Der
0: Vorteil ist, ich werde jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig sagen, der <lacht> Vorteil ist, dass man verletzte Spieler irgendwann leichter zum Interview bekommt. Mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht. Ich musste ja. in der Tat auch dran denken, ja.
1: was irgendwie auch verwegen ist, aber so, so tickt man so, dann so tickt man. halt. Ja, genau. ja. Wer ist
0: verletzt, wer hat Zeit. Das ist leider ein Gedanke, den wir oft haben, weil er einfach auch stimmt. den Die Jungs trainieren oder reisen oder spielen oder schlafen.
1: Und das würde mich halt super interessieren, einfach wie, wie das war bisher für ihn. Ja, genau, ja. dann
0: versucht doch mal, ihn zu erreichen. <lacht> <lacht> so, wir haben noch wir machen, wir haben ja zwei Running Gag, ach nee, Running Gag, wir haben ja zwei Konstanten in unserem Podcast, eine, eigentlich.
1: Ja, also die erste eine Die Trivia, ist, die baller ich jetzt rein.
0: Die Trivia kommt selbst, auf wir haben sogar, dann haben wir sogar drei. Dann
1: haben wir sogar drei, okay. Ja, eine gespannt. ist keine
0: Konstante mehr, weil wir sie <lacht> so ein bisschen über die Klippe haben sprengen lassen. Ich bin ja
1: schon äh, positiv schockiert, dass du von Konstanten sprichst. Äh, Und nicht von was? Wenn, dass du von konstanten Dingen sprichst in so. diesem Podcast, im Zusammenhang mit dem Podcast.
0: Mein Aber App die Trivia ist tatsächlich eine Konstante. Mein Apple Pencil geht vorne auf. Kann man den abdrehen die Spitze?
1: Willst du äh, Produktwerbung machen, ja. weil
0: wir einen Sponsor brauchen?
1: Ja, will ich. Ja, willst du, gut. So pass auf. Ich weiß nicht, ob diese Frage schwierig oder sehr sehr einfach ist. Okay, dann Musik ab nach der Frage. Ach so. Dann hast du mehr Zeit. Ah. Ich glaube, das war früher auch in diesem Format, wo die Musik herkommt. Da, da. Erst die Frage, dann Ding Ding Ding. Ich, ich glaube schon. Bamberg spielt am Freitag. Donnerstag oder Freitag? Donnerstag. Donnerstag, Verzeihung.
0: Gegen Anadolu FS Istanbul. Oh, jetzt ist da wieder einer bei, der vor acht Jahren seine Mutter in Krefeld getroffen hat, <lacht> um mit ihr... Welcher
1: aktuelle fs spieler spielte unter Svetislav Pesic in der BBL?
0: Oh, Jesus Maria. Ähm... Oh Mann. Jesus Maria <lacht> und Josef. Ähm, unter Svetislav Pesic, also bei Bayern. Mhm. Mhm. Anadolu Efes. Das sind die, die schnell spielen, viele Amis haben. Äh, weiß ich nicht, ist der Dion Thomas mittlerweile? Kann sein, ne? Der spielt ja überall mal zu zwei Wochen, und dann wieder nicht. Ich hab jetzt den Kader nicht vor Augen, Ohren von Anadolu.
3: Ich weiß es echt
0: Vladimir Stimac. Echt? Ja. Stimac ist jetzt bei fs mhm. War Seit letztes wann? Jahr Besiktas? Ja, Besiktas weiß mhm. ich noch. Letzter Efes. Oh, dann habe ich...
1: Deswegen habe ich mich auch gefragt, also als gelesen, ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach ja, genau, da war ja was, weil er jetzt äh, mit für Serbien ja auch nicht gespielt hat, weil er natürlich bei einem Euroleague-Team war.
0: Mhm. Ah, okay. die okay. Ja. Siehste, war, der, war gar, der gar nicht, nicht so, schlecht. so, verkehrt, der die, gar nicht die so schlecht. Spielt bei der Euroleague-Mannschaft. So mhm. sieht aus? Ich mochte den immer übrigens. Ja, der war so... Der war so, ähm, hatte so einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, von allem, von seiner Bewegung her, von seiner Mimik, Gestik her, den, den konntest du unter 200 Spielern heraus erkennen.
1: Ein Energizer. Absolut. Und wenn ihm was gelungen ist, mit super Emotion einfach. Gute Fernsehbilder, muss man ja auch dran denken.
0: Absolut, ja, ja, klar, das ist ein wichtiger.
1: So, jetzt sag mal die anderen zwei Komponenten bitte. Eine Friedo, weiß ich,
0: Fido Frei. Uh. Es gibt kein Update zu Fido Frei in dieser Woche. Nein. Es gibt's nicht. Äh. Ich, wir müssen, wir werden, ich habe von vorne sozusagen angefangen, was nicht ganz stimmt, nicht ganz von vorne, aber es geht nur mit Hilfe von vor Ort, glaube ich, mhm. und alles andere ist zu schwer, von hier.
1: Also, Leute auf Twitter haben schon geschrieben, sie legen zusammen, dass du da hinreisen kannst, vielleicht sollten wir ein GoFundMe oder so, oder Kickstarter starten.
0: Ja, weiß ich nicht, also ich bemühe mich, dass wir vielleicht vor Ort doch noch jemanden haben, ähm, der uns da helfen kann. Also man muss mal da hinfahren, wo er zuletzt gewohnt hat. Das ist, glaube ich, das Nonplusultra. Ich Weil mit allen anderen Telefonnummern, Mailadressen von irgendwelchen schwindligen Enkelkindern, die auf irgendwelchen Geburtstagen waren, das <lacht> <lacht> bringt, Bad End. bringt einfach nichts. Das ist, also... Okay, Ja. ich, ich mache jetzt eine sehr gewagte Durchsage. Was kommt Einen jetzt? Aufruf. Das ist sehr untypisch für dich. Etwas Gewagtes zu tun.
1: <lacht> Shots feiert. Oh. <lacht> Gut, also wenn jemand einen sachdienlichen Hinweis liefern kann.
0: Konrad Tönz, du willst Konrad Tönz in Wien anrufen. Bitte was, bitte wen? Kennst du nicht Konrad Tönz? Warum will ich den anrufen? Kennst du dich Aktenzeichen XY mit Konrad Tönz aus ich dem Außenstudio Wien? Oh, das war der Wiener. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie der Schweizer hieß. Konrad Tönz war in Wien. Das ist aber 20 Jahre alt. Äh. Jesus, Maria und Josef. So, pass auf. Aber wir sollten nicht äh, Konrad Tönz mal anrufen.
1: Wenn, wenn du das willst, dann mach deinen eigenen Podcast. <lacht> mit äh, anderen Kriminalfällen. Wir haben unseren Fall Frei. Genau. Okay. So Sollte jemand einen sachdienlichen Hinweis liefern können, der nicht zur Ergreifung, sondern zur Auffindung von Friedo Freis Nachfahren findet, äh, führt, dann würde ich sagen bekommt der einen sehr attraktiven Preis. Ich behaupte jetzt mal, er darf neben dir ein Live-Spiel verbringen. Das ist ja kein Preis. Das ist ein schöner Preis. Also Nein, das zu wenn einem BBL-Spiel gehen. Die Leute wollen ja vor allen Dingen Geld. Nein, Geld gibt es nicht. Es gibt äh, Fame, in dem man neben <lacht> dir sitzen darf. Und Fame? vielleicht auch neben mir am Komplatz als ah. co da nichts sagen darf, was ich sonst gerne mache. Das würde ich jetzt mal äh, ohne das irgendwie abgesprochen zu haben mit irgendwem, aber, aber ein Anreiz muss es ja geben.
0: Also auch, aber die Reisekosten bekommt derjenige erstattet. Das hast du jetzt gesagt. Also du gesagt. bist ja du lobst hier Preise aus und bist über ne, die Finanzierung es geht völlig im Unklaren. <lacht> wir, wir klären das dann, wir klären das. Wir klären dann. Also das sollte, sollte es
1: ähm, diesen Hinweis geben, dann gibt es auf jeden Fall eine Belohnung, wie auch immer die aussieht genau. und sie frei. wird damit zu tun haben, dass jemand neben dir sitzen darf. Ob du willst oder nicht bei einem
0: Live-Spiel oh, bei einem Telekom-Sport. Ich möchte doch einfach nur anonym bleiben. <lacht> wir rufen jetzt einen Überraschungsgast an. Meine Ruhe. An, denn das ist unsere dritte Komponente, die wir ähm, vernachlässigt haben zuletzt. Wir haben ja correct. niemanden mehr angerufen. Das ist korrekt. Und deswegen rufen wir jetzt an. Uh. Und du sagst wieder nicht, wer es ist. Bei Jan du, Oh! Ja, wir rufen jetzt Jan Jagler an, mhm. der, und das musst du nochmal hier auf den Knopf und alles machen, der kann uns bestimmt viele Dinge sagen, weil, oh ja, der hat, es passierten Dinge, es passierten Dinge, so und da ist er, herzlich willkommen Jan.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> ja.
0: <lacht> Guten Tag. Der Alex Lechern ist bei mir an meiner Seite, wir sind zu zweit hier in unserem Studio und Jan, es gibt viele Themen, die mit Basketball momentan zu tun haben, wo man denkt, okay, da weiß doch der Jagler bestimmt ein bisschen was dazu. Über die Bayern, <lacht> okay. über Alba Berlin, über, über Barcelona über gegen Barcelona Real. gegen Real, die ständig gegeneinander spielen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, ja, sind, rein. ja ein Tag vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison für den FC Bayern München gegen Unix Kasan. Oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das stimmt. Wie, wie groß, glaubst du, sind die Chancen der Bayern, dieses knifflige Team da zu knacken?
2: Also erstmal, glaube ich, sind sie groß. Sie spielen zu Hause. Ich würde auch sagen, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft sind. Mhm. Den Vorteil, den die Russen vielleicht haben, ist, dass sie ein bisschen bisschen erfahrener sind. Und ich glaube, vom Kopf her, habe ich das Gefühl, sind sie ja, vielleicht ein Ticken cleverer noch. Also Das hat man jetzt, glaube ich, auch in den ersten beiden Spielen gesehen, dass sie immer wieder auch die zehn punkte rückstände und sowas jetzt nicht unbedingt beeindruckt hatte, sondern sie haben einfach weitergespielt. Haben dann auch gerade noch nach einer schlechten ersten Halbzeit im zweiten Spiel eine super zweite Halbzeit gespielt. Mhm. Ich glaube, das ist gerade auch dann natürlich im Spiel 3 nochmal was, was, äh, was spannend werden kann. Ähm, aber generell glaube ich, die Chancen sind ein bisschen größer bei Bayern.
0: Ja. Aber was so ein bisschen auffällt, finde ich, bei den Bayern, es fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt. Brauchen die einen Führungsspieler, der so nach zehn Punkten Vorsprung dann mal so ein bisschen weiß, was zu tun und was zu lassen ist. Es wirkt immer so, als würden sie diese Vorsprünge nicht so richtig verwalten, sondern dann plötzlich brechen sie wieder weg. Hat das was mit Führungsspieler zu tun?
2: glaube ich nicht unbedingt. Also, gerade die Mannschaft, die dieses Jahr am Start ist, die ist irgendwie so ausgeglichen und hat ja auch Optionen, Leute, die eins gegen eins mal kreieren können. Ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass er jetzt einer irgendwie so den Führungsspieler, den er immer so oft her hergeschrien wird im Basketball. Ich weiß nicht, ob die den unbedingt brauchen. Mhm. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen, ein bisschen Erfahrung ist. Ich glaube, dass die auch ein bisschen, ja, mit diesen, mit diesen Spielen noch nicht so viel zu tun hatten dieses Jahr, wo es wirklich eng war, wo es wirklich um viel ging. Ähm, Alber haben sie es ja dann im Finale eigentlich ganz gut gelöst am Ende, auch wenn es da nochmal, ja, vielleicht ein bisschen zu eng geworden ist. Aber das sind alles Lernprozesse und da muss man natürlich hoffen, dass man jetzt an dem Punkt ist, wo man das, was man gelernt hat, umsetzen kann.
3: Mhm. Ja.
1: Das das Spiel 1 war ich im Auditum, so wie du, Körny. Du auch wahrscheinlich an. Warst du dort? Da wird es gesehen, okay. Ähm Vladimir Lucic fiel mir extrem auf. Also wenn der, dann hat man ja hatte man ja gar nicht mehr auf dem Schirm, wenn der wieder diese Leistung bringt, die er, das war ja wieder so ein Coming Out Game nach der Verletzung fast gefühlt, ähm, dann kann der auf jeden Fall einer sein, finde ich, der solche bei in solchen Spielen dann auch den Unterschied machen kann. Also
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, er ist jetzt immer noch frisch von der Verletzung wieder. Also ich glaube jetzt, dass man die Konstanz äh, kann man glaube ich noch nicht erwarten, aber macht immer, immer wieder, hat jetzt auch wieder ein gutes Spiel gemacht, also das ist ja schon so, dass er da und dann, klar, ein super wichtiger Spieler ist und jemand, der sich auch überhaupt nicht beeindrucken lässt von irgendwas, ähm, von daher ist er auf jeden Fall ein wichtiger Spieler und wenn er jetzt wieder einen guten Tag erwischt äh, morgen, dann mhm. kann er bestimmt derjenige sein, der den Unterschied macht.
0: Ja. Ja, nächster Verein, nächstes Thema. Es sind so, Ich, ich weiß, du bist auf dem Weg zum Mittagessen. Wir wollen dich nicht hier äh, durch den Tag gehen lassen. Aber die alte Liebe, kann man sagen, alte Liebe, Alba Berlin von dir? Nee, Liebe nicht. Ja, klar, auf jeden Fall. ja Alte Ohne Liebe. Ja. Die spielen ja auch überragend diese Saison. Also das macht richtig Spaß, eine Mannschaft mit einem hohen Identifikationsgrad, mit einem tollen Coach. Wie sehr, wie sehr geht dir das Herz auf, wenn du das so siehst, was die da machen?
2: Ja, ich freue mich total drüber. Also ich habe doch... Als damals die Nachricht kam, dass Aito nach Alba geht, habe ich mich super darüber gefreut. Ich ähm, habe ihn auch über Weihnachten, als in Berlin war, mich mit ihm zusammengesetzt wir haben Kaffee getrunken. Er also, ist auch ein super Typ, macht Spaß, mhm. ihm zuzuhören, wenn er über Basketball redet. Und ähm, klar, also für Alba freut sich natürlich um um umso mehr, dass sie äh, so einen Trainer nach Berlin locken konnten. Und äh, was er da mit den, mit den Spielern macht, die ja vielleicht vorher gar nicht so bekannt waren oder jetzt nicht die großen Namen waren in Europa, ist schon beeindruckend also ich habe auch gerade jetzt am wochenende habe ich mal kurz auf twitter geschrieben dass das was joshiko Buda dieses jahr abliefert
1: stimmt echt gesehen
2: so wahnsinn unglaublicher ja. wahnsinn ist ja. und also wer hätte das erwartet als er geschrieben wurde in berlin habe ich schon ein bisschen geguckt, naja gut hm, berliner jung klar aber kann er diese anforderungen bringen die man in berlin erwartet oder die man in berlin braucht um teil der rotation zu sein und ja also ich glaube er hat alle erwartungen weit äh, ja. Überschritten und äh, also beeindruckend. Ja, eine, muss ich mir nur wieder sagen.
0: eine späte Blüte, aber über eine Blüte, über die wir uns sehr freuen natürlich und hoffen, dass es so weitergeht.
1: Wobei er selber immer sagt, er hat letztes Jahr in Gießen schon genauso gespielt, nur hat es keiner mitbekommen. <lacht> <lacht> das ist, äh, auch ja, das kann Art. natürlich
2: sein, aber das, das ist natürlich dann die Gefahr, wenn man irgendwo spielt, wo man nicht immer so im Fokus ist.
1: Ja. Ach, du hast ja unter Arito gespielt, in Badalona natürlich, oder? Ja, genau. Ach, ja, ja,
0: ja klar. Auch ja, ja. Also oh,
1: oh, das wäre schöne Trivia gewesen. Verdammt. Der ist auch
0: schön entspannt. Ist der, der ist der wirklich so entspannt? Oder ist das auch gute Verkaufe von ihm, dass der da so ein bisschen entspannt Nee, der, sitzt? der ist
2: wirklich tiefenentspannt. Also, das äh, war immer wieder beeindruckend, wie entspannt er doch wirklich ist, wie wenig er laut wird oder wie er eigentlich gar nicht laut wird. Mhm. Ähm, und es immer wieder doch schafft, äh, Impulse zu setzen, den Jungs zu vermitteln, was äh, die Wichtigkeit von verschiedenen Sachen ist. Mhm. Ähm, interessant. Und auch gerade, was ich immer sehr erfrischend fand, da war jemand, der auch außerhalb vom Training und von den Spielen wenig über Basketball gesprochen hat. Er hat sich viel mit den Jungs unterhalten, über Gott und die Welt. Ja. Hat auch selber viele Hobbys und Interessen. Und ähm, das war so ein bisschen erfrischend zu dem, was man ja sonst aus dem Basketball kennt, dass es ja doch oft sehr verbissen ist. Und ja den ganzen Tag nur um Basketball geht, da ist das schon ein bisschen anders und trotzdem auch so erfolgreich. Ja ah,
0: super. Also sowas mag ich natürlich total gerne, dass da jemand noch, ich glaube, fotografiert, glaube ich sehr gerne, habe ich gelesen. Ja
2: unter da. Ja. ja genau. Ja, hat mir damals kam er man manchmal echt an und hat äh, mir irgendwelche Bilder von Fenstern gezeigt, die er im Basketball. Oder <lacht> und gesagt, weißt du welches Haus? Weißt du, was <lacht> war so, dass, dass ich nicht. <lacht> <lacht> war auf jeden Fall immer eine schöne Geschichten.
0: Ah, ja, sehr nett. Ja, es gibt ja noch einen anderen älteren Herrn, der aber nicht ohne Basketball kann. Das ist dein Schwiegervater. Äh, jetzt, jetzt bist du ja auch noch ähm, involviert in die ACB. Du bist ja sozusagen auch ein Kollege von uns. Du kommentierst ja für diesen Sender DAZN, heißt er, glaube ich. Ähm, also, <lacht> kann ich jetzt auch nicht direkt Die, aber die, Sp die spanische Liga. Äh, das ist ja perfekt, oder? Das macht ja nochmal doppel- und dreifach Spaß jetzt.
2: Ja, also, das war jetzt auch mein allererster Einsatz am Wochenende, bei Barca Real muss ich jetzt dazu sagen. Mhm. Aber ja, war schön. Also, auch mal europäischen Basketball zu kommentieren und dann so ein Spiel, äh, hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Wie, warum läuft jetzt bei Barca plötzlich besser? Nur weil es wird jetzt auf Pesic dort Trainer. ist, hat ja auch wieder direkt die richtigen Triggerpunkte da gefunden. Was kann man da auf die Schnelle bei einem solchen hochkarätigen Team da überhaupt verändern?
2: Naja, also hat auf jeden Fall da ein, zwei Spieler eingebunden, wieder die sehr gut funktionieren, ich sag mal ein paar Riebers oder auch ein Hakim Sanders, die mich vorher ein bisschen verloren waren und mhm. nicht mehr so wirklich die ganz großen Rollen gespielt haben. Auch Tomic, der jetzt wesentlich besser spielt wieder unter, unter Pesic. Und dann Backboard muss man sagen, ist der Wahnsinn. Also das, gerade das, was sie jetzt zweimal gegen Real gespielt haben im Pokalfinale und, äh, und jetzt am Sonntag,
3: mhm.
2: war beeindruckend. Also diese Physis und der Härte, mit der sie gespielt haben und wirklich Real von Anfang an immer wieder in große Probleme gebracht haben im, im Spielaufbau ähm, mussten ihre Pick and Rolls sehr weit draußen laufen haben nie wirklich den Fluss bekommen nie so diese offensive Real ähm, ja, Sache runtergespielt die man sonst von ihnen immer wieder sieht ähm, dann haben sie clever mit Claver sogar auf der drei gespielt der sehr großer Dreier eigentlich ein Vierer ist trotzdem mhm. gut verteidigt hat aber immer wieder Missmatches kreiert hat und äh, also es war schon interessant zu
0: zuschauen Macht doch Spaß einfach dem Thema Basketball auch nach der Karriere erhalten zu bleiben, oder? Ist das nicht was Schönes?
2: Total, total. Ja. Also ich bin jemand, so ganz nah dran würde ich nicht sein wollen. Also so dieses, dieses Trainer da sein oder so ist nicht mhm. meins, aber irgendwie doch äh, in dem Umfeld zu bleiben ist schon, ist schon schön und auch wichtig. Und das ist ja auch wo seine, wo meine Passion liegt und das, was ich ewig gemacht habe und das will man natürlich nicht komplett jetzt irgendwie missen.
0: Mhm. Also Sportdirektor und Trainer können wir ausschließen.
2: Ja, also Trainer auf jeden Fall,
3: mhm.
2: Sportdirektor, boah, ist auch schon wieder schwierig, <lacht> aber so die nächste Stufe darüber, da könnte ich mir ja schon eher was vorstellen.
0: Die nächste Stufe über Trainer und Sportdirektor?
2: Naja, mehr so Richtung Richtung Management, Richtung Büro, oh, also auch vielleicht ist. im Verein, ja, Vermarktung, ähm, sowas. wie auch immer, also da, ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Themen, die mal passieren, die sehr viel Spaß machen können, aber so jetzt im alltäglichen Tagesmannschaftsgeschäft, das, ja ich. Nochmal wieder Turnschuhe ja,
0: anziehen, wieder Training, Trikot. Spielst ja. du dann noch hobbymäßig?
2: Ich habe jetzt gerade ähm, vor ein paar Monaten wieder angefangen, habe mich breitschlagen lassen, jetzt doch bei der Ü35-Mannschaft äh, mitzupfen Und wir sind gerade in voller Vorbereitung auf die Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft.
3: Oh. Uh. <lacht> <Ja>, das, das, <lacht> das klingt spannend.
0: Ja, das ist natürlich. Äh, es gibt ja Basketball, die einfach nicht aufhören können. Ne? Also, ich meine, so eine. So ein Nowitzki und sowas, der spielt, der will ja noch ein Jahr dran hängen.
2: Ja, also auch beeindruckend. Also ich war so, dass ich erstmal gar keine Lust hatte. Ich mhm. habe zweieinhalb Jahre so gut wie keinen Ball angefasst habe. Und jo, jetzt kam doch so der Spaß langsam wieder. Ja. Und schauen wir mal, wie es läuft.
0: Ja, perfekt Jan. Ich sage ganz lieben Dank für ja, deine klar, Spontanität. So soll es sein. Wir werden uns ja sicherlich das häufiger noch wiedersehen aus dem Münchner Basketball-Audi-Dome. Bist du ja, genau. glaube ich, Stammgast, ne? wenn ich das so richtig sehe? Ja,
2: ich bin öfter mal dabei.
0: Öfter ich mal dabei.
2: Wichtigeren Spiele, da gucke ich mir gerne an.
0: Also, also auch morgen Abend?
2: Äh, Habe ich auf jeden Fall so geplant, ja.
0: Ja, okay. Gut, dann bis morgen Abend. Vielen, vielen Alles Dank. Klar. Vielen Dank. Und möge der Basketball in deinem Leben weiter ja. eine große und schöne Rolle
2: spielen. Aber noch eine Frage. Ja? Hast du Friedo gefunden? <lacht> ja,
0: sehr gute Frage. Also, Friedo ist ja tot. Aber ja, klar, es geht um klar seine klar. Kinder, logischerweise. Wir haben gerade noch einen Aufruf, einen weiteren gestartet. Wir sind okay. hart dran an diesem Thema und wir hoffen, ich sag mal, Playoff-Zeit ist ja noch nicht. Und wenn die Playoffs, <lacht> wenn, wenn die entscheidende Phase der Saison <lacht> ansteht, hoffen wir auch da delivern zu können. Stark. Ja. Ich warte drauf.
1: Die Crunch-Time, die Frido-Crunch-Time. Ja, dann. Frido
0: wird irgendwo wieder auftauchen. <lacht> Sehr cool. Sehr Danke.
2: Gut. Okay, mach ja. gut.
0: schöne Zeit. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ja. Kein Gespräch mit Jan ohne Nowitzki-Vergleich. Auch dieses nicht. Oh ja, stimmt. <lacht>
1: Gleiche Größe. <lacht> Gleiche Größe, aber er in Berlin geboren. Deswegen Kleber hat es ja da. Ja, aber ich glaube, ich weiß
0: nicht, wie oft Jagler mit Nowitzki verglichen wurde in seiner aktiven Zeit. Ja. Eine Milliarde Mal. Eine Milliarde Mal. Mindestens. Wie oft von dir? 500 Millionen mal, <lacht> also die helfen. Das ist der neue. Das der hat doch den gleichen Wurf und der hat doch die gleiche Größe. Und wieso? Und wir wissen der Unterschied zwischen ja. beiden. Jan, was ist? Warum ist Nowitzki? Warum verdient warum? der 22 Millionen Euro Dollar warum im Jahr NBA-Champion?
1: Du, aber apropos Berlin, ja. eine Sache muss man noch sehr, sehr, sehr positiv hervorheben.
0: Oh, 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 oh. Die, die Silbermedaillengewinner kommen.
3: Zeit, Ulle, Zeit, Ulle, Zeit, Ulle, Zeit, ah,
0: so, das sind die, so,
1: die Eismeister, so. Patrick e. lechner bekannt aus Funk und Fernsehen und auch einem... Aus ähm, Funk auch? Ähm, aus Fernsehen, meine ich. Ja, also Funk, Funk ist ihr Podcast. ist
0: aus Servus, Fetzi. Wie wir sind,
4: äh, mit den Bällen, seid ihr,
0: oder? Wir sind,
1: ja, Bälle
0: haben wir, ja. Also wir sind die, Sp wir, ja. die Sportart, wo man das Spielgerät erkennen kann, wenn man das zuschaut. Stört <lacht> euch? Überhaupt nicht, ne, ihr könnt euch gerne dazu dazusetzen. Also das sind die Eishockey-Podcaster, das sind die, die ein Viertel von unseren Einschaltquote oh. haben. In your <lacht> face, Eishockey! <Ice> <lacht> <lacht> Jesus, Maria und Josef. Ja,
1: die Playoffs, <lacht> Playoffs äh, die in der DL Playoffs? gehen jetzt richtig los. Ja, die Playoffs Welt, ja, ja die Playoffs. Haben wir haben ja auch Playoffs, ja. ja. Wir haben keine komplizierte erste Playoff-Runde, bei uns ist das ganz normal. Ihr seid ja die, wo bei jedem Angriff irgendwie was passiert und ein Korb fällt, oder? Und ja, bei uns ja, ist die echt die Bei uns geht eigentlich immer was ab. Ja, ja. da gibt es keine 0-0-Verlängerung, Wolfsburg ja. 1-0, mühsam, doch Schluss Halbfinale. letzte geht nicht rein, also der
3: letzte geht da äh ist Genau, so. bei, uns, ja. bei uns ist immer
0: was los, man muss sich nicht aufs Maul hauen, damit über uns gesprochen wird.
3: Hashtag geilste Zeit. Hashtag geilste Zeit, natürlich. Wir wollten nicht mal Nein, Nein auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist <lacht> ein super Job, gell? Macht's weiter so. Vielen Dank, Patty, das
0: bedeutet uns viel. Ciao. Ach, ist das schön, diese. Ja, vorübergehend etwas populäre Sportart auch mal bei uns vertreten <lacht> zu haben. <lacht> wir sollten uns mal gemeinsam
1: ein Eishockeyspiel anschauen. Oder wir gehen, wir gehen mal ins, äh, zum Eishockey. Fort, Ort. Können wir das machen
0: Ja, das machen wir Ja, bestimmt. das machen wir. Nur an ungeraden ob du, Tagen. <lacht> ob, du,
1: ob du willst oder nicht. Weil im Stadion ist es echt cool. Dann erkennst du auch das Spielgerät.
0: Da erkennt man das Spielgerät. Mhm. Am Fernseher ist es schwieriger. Ne?
1: Schwieriger aber auch zu erkennen. Aber macht nichts. Das würde jetzt zu weit führen. Genau. Ich wollte gerade Berlin loben. <lacht> Weil wir über Berlin gesprochen haben. Die bauen drei Freiplätze. Einer davon überdacht. Ich weiß nicht, wie Alba da involviert ist oder was da die Stadt bezahlt. Es, es lief über, ja. sie haben das getwittert. Und das ist eine sehr geile Aktion einfach, muss man sagen.
0: Drei Freiplätze für jeden zugänglich. Aber ist das dann nicht wieder so, dass nach einer Woche die Ringe abmontiert wurden? Nein. Und bei irgendwelchen? Da ist ein Platz überdacht, da kannst du immer spielen. Ja, aber da wird ja das Dach dann abmontiert. Ja, genau. Das ist klar äh, glashalb Leertyp.
1: Ja, ich, nein, nein, ich finde Freiplätze gut, gerade. aber ich
0: weiß, dass aus, was oftmals Freiplätze auch Vandalismus geschädigt zurückbleiben.
1: Ähm, also wenn da viel Betrieb ist, also in München gibt es ja auch zwei wirklich gute. Ja. Da, da, dann, da, da, da passiert nichts. Da passiert nichts. Die Leute wollen da spielen und mhm. das wird auch respektiert. Okay. Also gut, in Berlin spiele ich nicht Freiplatz, aber München kann ich das
0: bestätigen. Gut, München ist vielleicht auch Weiß ich nicht. Gut, <lacht> da, da spielst ja auch nur du auf dem Freiplatz. Da ja, sind ein paar andere auch. So, dann haben wir das Thema durch für heute, oder? Wir haben alle Konstanten dieses Podcasts drin gehabt. Trivia, Überraschungsanruf, Friedhof frei.
1: Er hat aber wirklich alles dabei.
0: Oh, Wir haben über Bamberg gesprochen, über Ulm, über einen anonymen und am Ende dann sehr aufgeklärten Malte Schwarz vom NBC dazugeschaltet. Vielen Dank dafür nochmal. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Und dann mit neuesten Erkenntnissen rund um das Thema Basketball.
1: <lacht> ja, wir, wir werden uns wieder bemühen, uns das Neueste bemühen. zum Thema Basketball anbieten Dienstag, zu können.
0: Wo wir beide ein Jahr älter sein werden, am kommenden Dienstag. Oh, wow. oh, oh jetzt brauche ich die Taste nochmal, die ist sehr inflationär heute. Jesus, Maria und Josef. So, Aber du hast recht. Ja, das war das Maximum, was wir an Privaten heute rausgeben konnten nicht anonymisiert. So ist es. Bis dahin, gute Zeit. Guten Tag! <lacht>